0: Das Thema des heutigen Morgens soll lauten, geboren von der Jungfrau Maria. Manch einer denkt vielleicht, dass eine verspätete Weihnachtspredigt. Aber eigentlich ist Weihnachten immer. Denn in der Weihnachtsgeschichte lesen wir ja, euch ist heute der Heiland geboren. Und das gilt alle Tage, dass dieser Heiland unser Herr ist. Das erste Wunder Jesu, von dem wir im Neuen Testament erfahren, geschah auf der Hochzeit zu Kana. Aber das erste Wunder, von dem das Neue Testament überhaupt berichtet, ist die Jungfrauengeburt Jesu. Viele unserer Zeitgenossen können damit nichts anfangen. Unverständnis, Achselzucken bis hin zu Ablehnung, zu dem, was wir da im Neuen Testament hören. Und darum wollen wir heute Morgen die Frage stellen, welche Bedeutung hat das für uns? Und können wir das so leichtfertig aufgeben? Das ist eine Frage. Daran müssen wir tiefer hineinschauen, um das Ganze zu verstehen. Zunächst lesen wir die beiden Texte im Neuen Testament, die davon berichten. Einmal Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Und ich lese auch den Paralleltext aus Lukas 1. Und da heißt es, die Geburt Jesu Christi geschah aber so... Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht in Jesaja 7, Vers 14, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Und wir wollen auch den zweiten Bericht hören, der im Lukas-Evangelium aufgezeichnet ist, in den Versen 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit dem Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie aber erschrak über die Rede und dachte, »Welch ein Gruß ist das!« Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden,« Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Soweit die Texte aus dem Neuen Testament. Diese beiden Texte zeigen uns drei grundlegende Lehrpunkte. Erstens, Jesus wurde in Maria nicht von Josef, sondern von dem Heiligen Geist empfangen. Zweitens, Maria war zum Zeitpunkt der Empfängnis Jungfrau. Und sie blieb Jungfrau bis nach der Geburt Jesu. Eine Definition für Jungfrau ist hier wichtig. Eine Jungfrau ist eine Frau, die noch nie Verkehr mit einem Mann hatte. Und dritter Punkt. Maria war Josefs Frau und Josef war Marias Mann. In Matthäus 1, Vers 24 haben wir gelesen, Josef nahm seine Frau zu sich. Er berührte sie aber nicht, bis sie einen Sohn gebar. Wenn wir diesen Text aus dem Neuen Testament lesen, das gilt ja für viele Texte der Bibel, dass wir sie verstehen müssen unter dem Hintergrund des Landes und der Zeit. Und man kann manches nicht so ganz ohne weiteres in unseren Kulturbereich so rübernehmen. In Lukas 1, Vers 26 und 27, da lesen wir, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die war Jungfrau. Der sechste Monat nimmt Bezug auf die im Abschnitt zuvor berichtete Schwangerschaft der Elisabeth. Im sechsten Monat von Elisabeths Schwangerschaft wurde der Engel Gabriel zu einer Jungfrau nach Nazareth gesandt. Diese Jungfrau Maria war zu dem Zeitpunkt einem Manne mit Namen Josef vertraut. Was heißt das? Vertraut sein mit einem Mann. Dazu muss man den Hintergrund verstehen in Israel. Vertraut sein heißt so gut wie verheiratet, aber noch nicht ganz. Wenn man das vergleicht, so ist es oft gemacht worden, mit einer Verlobung, dann stimmt das nicht. Das ist ein Begriff aus unserem Kulturbereich. Vertraut sein ist mehr. Vertraut sein heißt, die Regularien für eine Heirat waren komplett abgeschlossen. Es war damals üblich, dass man einen Brautpreis zahlte. Das war alles schon erledigt. Die Hochzeit war abgesprochen. Alle Details, die dazugehören, waren erledigt. Sodass man da einfach sagen konnte, das ist jetzt seine Frau. Aber was noch nicht stattgefunden hatte, das war die eigentliche Hochzeit. Und was auch noch nicht geschehen war, das Zusammenkommen von Mann und Frau. Das ist der Hintergrund, den wir verstehen müssen von diesem Text her, wenn da steht, dass Josef ihr Mann war und ihm vertraut war. Selbstverständlich war es so in Israel, dass wer vertraut war, dass sie noch nicht zusammengekommen waren. Grundsätzlich waren sie Jungfrau. Das spielte im Volk Israel eine ganz besondere Rolle. Ganz anders wie heute in unserer Zeit, wo so vieles durcheinander geht. Aber damals war das klar und eindeutig. Und dann irgendwann fand die Hochzeit statt, so war das üblich in Israel. Und dann kamen sie auch als Mann und Frau zusammen. Das ist also der Hintergrund, vor dem wir das verstehen, was hier geschrieben steht. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Das heißt, der Josef war ihr anvertraut, aber es war noch nicht die Hochzeit in dem Sinne gewesen. Das ist wichtig für unser Verständnis. Hier geschieht in diesen Texten etwas ganz Außergewöhnliches, nämlich dass hier die Schwangerschaft ausgelöst wird durch den Heiligen Geist. Das ist in der ganzen Weltgeschichte einmalig. Das hat es zuvor nie gegeben und auch nicht danach. Und man kann sich die Frage stellen, warum tut Gott hier etwas so ganz Außergewöhnliches, was noch nie war und jetzt hier stattfindet, dass die Maria durch den Heiligen Geist schwanger wird. Warum sowas? vielleicht können wir auch noch fragen, warum etwas so ungewöhnlich ist, was man vielleicht gar nicht mal verstehen kann. Wenn wir tiefer einblicken wollen, warum das gerade so und nicht anders war, müssen wir in der Geschichte sehr weit zurückgehen. Und zwar so weit zurück bis zum Anfang der Menschheitsgeschichte. Bis zu Adam und Eva. Durch Adam kam die Sünde in diese Welt wir sprechen von dem Sündenfall. In Römer 5, Vers 12 lesen wir davon, Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Was ein Generalurteil, das hier die Bibel sagt, sie haben alle gesündigt und darum müssen sie alle sterben. Ohne Ausnahme, das gilt. Und die Bibel betont diese Tatsache immer wieder neu in verschiedenen Büchern der Bibel und immer wiederholend, dass uns das ganz bewusst und deutlich wird. In 1. Könige 8, Vers 46, da lesen wir, denn es ist kein Mensch, der nicht sündigt. Hiob 14, Vers 4. Kann wohl ein Reiner kommen von den Unreinen? Auch nicht einer. Oder Jesaja 64, Vers 5. Aber wir sind alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Nahum 1, Vers 3, vor dem Herrn ist niemand unschuldig. Niemand. Das ist wichtig zu wissen, dass dies die Situation der Menschheit ist seit Adam. Wir sind alle in diesen Strudel des Sündenfalles mit hineingekommen. Und jetzt tut Gott etwas Merkwürdiges, etwas Gewaltiges und das ist das Kennzeichen seiner Liebe in einer schier und fast unendlichen Kette von Verheißungen sagt er uns Menschen, ich werde einen Retter schicken, der, aus, der euch aus diesem Gefängnis der Sünde herausholen wird. Das werde ich tun, aus Gnade, aus Liebe. Er hätte ja die Menschen auch sofort vernichten können. Das tut er nicht, sondern er lässt die Menschen in ihrem Zustand und sagt, ich werde euch retten. Und das kündigt schon Gott gleich nach dem Sündenfall an, in 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ist noch gar nicht zu erkennen, wer das ist, wer da sein wird, aber es wird einer kommen und der wird das tun, der wird euch retten. Wir alle, haben wir eben gehört, stecken tief im Dreck. Wir stecken tief im Dreck der Sünde und finden nicht raus. Und wer im Dreck sitzt, der kann sich nicht selbst rausziehen. Es ist unmöglich. Können wir uns vorstellen, dass wir sie mal im Moor absacken. Immer mehr geht das und wir fangen an zu zappeln und es geht immer tiefer runter, immer tiefer runter. Der sichere Tod. Es kann uns nur einer aus dem Moor herausziehen, der außerhalb dieses Absackenden sich befindet und sonst dann herauszieht. Anders geht das nicht. Oder wenn jemand in den Brunnen gefallen ist, dass, dann kann uns nicht jemand retten, der auch im Brunnen sich befindet. Sondern es muss einer von außen sein, der uns einen Korb oder ein Seil runterzieht und dann aus dem Brunnen rauszieht. Es muss immer von außen geschehen. Am 24. Oktober 1963 ereignete sich in dem niedersächsischen Ort Längede ein Grubenunglück, bei dem 129 Bergleute umkamen. Es ist wohl zum bekanntesten Grubenunglück geworden. Und zwar deswegen, weil damals, 14 Tage nach dem Unglück, noch elf Bergleute gerettet wurden. Man hatte eine Bohrung angefertigt und in einer Dalbuschbombe von außen wohlgemerkt, wurden die Leute hochgezogen. Sie konnten sich aus dem Verlies selbst nicht befreien. Auch hier sehen wir, von außen muss das Geschehen. Von außen ist Rettung erforderlich. Am 13. Oktober 1972 ereignete sich in den Anden im Grenzgebiet zwischen Argentinien und Chile ein Flugzeugabsturz mit 45 Personen an Bord. Sie waren weit von der Außenwelt entfernt und dem sicheren Tod ausgesetzt. Wäre nicht Rettung von außen gekommen. Nach 72 Tagen konnten 16 von ihnen gerettet werden Sie hatten sich inzwischen von Menschenfleisch ernährt, von anderen, die durch Entkräftung gestorben waren, und wäre nicht Hilfe gekommen, wären auch die Restlichen gestorben, aber dann kam Hilfe von außen, und so konnte der Rest gerettet werden. Noch ein anderes Beispiel Am 12. August 2000 sank in 108 Meter Tiefe in der Barentssee das U-Boot Kursk. Es konnte niemand von außen dorthin kommen und darum waren sie alle verloren. So auch mit unserer Sünde. Wenn nicht von außen jemand kommt, der uns rettet, sind und bleiben wir endgültig verloren. Das ist das, was wir daraus erkennen können. Die Sünde kam in Adams Fleisch. Darum kann die Rettung nur kommen von einem, der auch zu uns runterkommt in Adams Fleisch. Das ist sehr wichtig. Und das lesen wir auch in Galater 4, Vers 5. Er musste unter das Gesetz getan werden, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste. Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleisch. Hier haben wir es. Römer 8, Vers 3. Die Rettung konnte also nur möglich sein, indem der Retter zu uns Menschen kommt und Mensch wird. Damit haben wir die erste Bedingung für den Retter gefunden. Der Retter muss Mensch sein. Eine zweite Sache, die wir bedenken müssen, wenn wir über den Retter nachdenken, ist die bezüglich der Strafe. Sünde zieht Strafe nach sich. Das kennen wir auch von Verfehlungen in unserem Lande. Wenn einer falsch parkt, zahlt er zehn Euro vielleicht. Wenn einer bei Rot über die Ampel fährt, naja, da zahlt er, ich weiß nicht, wie im Augenblick der Satz ist. Ich habe schon mal gezahlt, das weiß ich noch. Aber heute hat sich das wieder geändert. Die Preise sind da auch, glaube ich, gestiegen. Vielleicht 150 Euro. Und wenn man Fahrerflucht betreibt oder sonst noch welche Dinge, dann gibt es nicht nur eine Strafe, sondern auch entsprechend Punkte in Flensburg. Und manche sind ja großartig im Punkte sammeln. Und irgendwann ist der Führerschein dann ganz weg. Und wir sehen, wenn das schlimmer wird, wenn wir Urkundenfälschung treiben würden oder großen Diebstahl und Betrug, dann ist das Gefängnis angesagt. Wir sehen also, in unserer juristischen Rechtsprechung ist es so, dass das Maß der Schuld auch das Maß der Strafe bestimmt. Es gibt also eine, einen Zusammenhang. Das ist wichtig zu wissen, wie das bei uns nach den juristischen Prinzipien abläuft. Wir wissen auch, dass die Rechtsprechung von Land zu Land unterschiedlich ist. Und noch etwas ist wichtig zu wissen. Alle Strafen, die Menschen an anderen Menschen vollziehen, haben immer nur eine endliche Auswirkung. Wenn ich jetzt mal von der Todesstrafe absehe. Irgendwann hat man die Strafe im Gefängnis abgesessen. Und dann ist man frei, wenn man nicht gerade lebenslänglich bekommen wird. Aber es auch bei lebenslänglich, ist es endlich. Das sind die Prinzipien, nach denen wir Rechtsprechung machen. Jetzt dürfen wir diese Prinzipien, die wir vom juristischen Sinne her kennen, auf keinen Fall übertragen auf die Strafe, die Gott für die Sünde verhängt hat. Das wäre fatal. Bei Gott ist es so, dass das Strafmaß nicht vom, Verma vom Maß des Vergehens abhängig ist. Das ist neu. Das müssen wir erkennen. Das macht uns ganz große Schwierigkeiten, das zu verstehen. Aber wir würden die Bibel nicht verstehen, wenn wir das nicht beachten würden. Die Bibel sagt uns in Jakobus 2, Vers 10, Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Also eine Sünde schon reicht aus, dass wir das ganze Gesetz gebrochen haben. Hier geht es um die Frage gerettet oder verloren sein. Wenn wir auch nur eine Sünde in unserem Leben täten, wären wir vom Reich Gottes ausgeschlossen. Das heißt das. Also Gott ist sehr markant in diesem Punkt, sehr klar, sehr deutlich und vielleicht manch einem von uns nicht sogleich eingängig. Und doch ist es so, auch in der Hölle ist das Strafmaß nicht für jeden gleich. Das Strafmaß in der Hölle ist auch unterschiedlich, denn es heißt in Offenbarung 20, Vers 13, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Also es wird unterschiedlich sein, das Strafmaß der Verlorenheit. Aber verloren sind sie mit der Sünde alle. Das ist ganz schlimm. Bei Gottes Rechtsprechung gilt noch etwas Wesentliches, was wir beachten müssen. In Römer 2, 11-12 lesen wir das. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verloren gehen. Also egal wie, wie wir gesündigt haben, ob mit Gesetz oder ohne Gesetz. Aber wenn wir gesündigt haben, sind wir automatisch nach diesem Satz verloren. Das ist erstmal grundsätzliche Rechtsprechung Gottes. Die müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und jetzt kommt noch etwas. Und vielleicht ist das der allerschwierigste Punkt den wir lernen müssen und den es zu verstehen gilt. Die Sünde zieht ewige Verdammnis nach sich. Ewige. Nicht zeitlich, wie wir das von der juristischen Rechtsprechung kennen. Wenn wir diesen Gedanken ablehnen, weil wir ihn nicht wollen, dann gelangen wir zu allen möglichen Irrlehren. Dann kommen wir in die Allversöhnungslehre hinein, wo Menschen etwas aufgebaut haben, was überhaupt nicht in der Bibel steht. Dann kommen wir zu der Fegefeuerlehre, wo man sagt, na ja, es ist zeitlich, da muss man mal ein bisschen gebrutzelt werden, nicht wahr? Irgendwann. Und irgendwann, wenn man dann noch betet und noch alles Mögliche tut, dann kommt man da raus. Stimmt nicht. Ist nicht Lehre der Bibel. Die Bibel sagt deutlich, und das ist die Rechtsprechung Gottes, wer sündigt, ist ewig verloren. Das ist die Rechtsprechung Gottes. In Judas, in den Versen 11 und 13, da lesen wir, weh ihnen, denn sie gehen den Weg keins und fallen in den Irrtum Biliams. Sie sind wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Das dürfen wir nicht aus der Bibel raussteigen. Das ist Gottes Wort, das hat Gott gesagt. Es ist die ewige Verlorenheit, die damit verbunden ist. Aber... Jetzt kommt die Botschaft des Evangeliums, das will Gott nicht. Gott will auf keinen Fall, dass wir in diesen schrecklichen Ort der Verlorenheit hinkommen, diese tiefste Finsternis, er will uns retten und er setzt alles daran, damit wir ja nicht dorthin kommen. Das ist Gottes Wille. So sehr einerseits die Rechtsprechung Gottes so exakt, so klar, so deutlich ist und so unmissverständlich, so ist seine Liebe so gewaltig und so groß, dass er uns den Retter schickt, der uns aus dem Sumpf rausziehen will. Wir müssen uns nur auch dem aussetzen. Wer natürlich sagt, ich bleibe im Sumpf, hier ist so schön, oh, der wird im Sumpf untergehen. Wir müssen die ausgestreckte Hand, die Gott uns reicht, da müssen wir ihm auch die Hand entgegenstrecken und sagen, ich will, ich will mich retten lassen. Das ist wichtig dabei. Weil die Sünde ewige Verlorenheit nach sich zieht, kann uns auch nur einer retten, der selbst ewig ist. Und das ist Gott. Das heißt, Gott selbst muss uns retten. Jetzt haben wir alle drei Bedingungen zusammen, die ein Retter erfüllen muss. Er muss sündlos sein, er muss Mensch sein und er muss Gott sein. Wie ist das hinzukriegen? Das sind ganz, ganz schwierige Bedingungen. Nun, ein Mensch von uns konnte es nicht sein, weil wir alle gesündigt haben. Also er scheidet aus. Auch ein Engel scheidet aus. Die Engel sind zwar sündlos, aber sie sind nicht Gott. Also scheiden die Engel auch aus. Wie kann das nun angehen? Und das nun, wie das zu lösen ist, wie man diese drei Bedingungen zusammenkriegt, das ist eine spannende Geschichte. Und je mehr man darüber nachdenkt, erstaunt man, wie Gott das gemacht hat. Um alle drei Bedingungen gleichzeitig zu erfüllen. Nun, der Erlöser musste Mensch sein. Genau das lesen wir in Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das muss so sein. Wenn man, in die, wenn man in diese Welt kommt, wenn man Mensch sein will, muss man von einer Frau geboren sein. Die erste Bedingung. Dazu musste Gott sich eine Frau aussuchen. Und er fand eine, die Jungfrau Maria. Diese Frau stand in völligem Gehorsam zu Gott. Das bezeugen uns die biblischen Texte. Siehe, ich bin des Herrn Magd. mir geschehe, wie du gesagt hast. Also ich wünschte mir auch so, dass ich immer so denke. Ich gehöre dem Herrn, mir geschehe alles, wie der Herr will. Das ist Gehorsam. Und eine solche Frau war die Maria. Und sie betet, meine Seele erhebe den Herrn. Und er sagt, was er euch sagt, der Jesus, das tut. Folgt ihm absolut. Und der Jesus, als er gekreuzigt wurde, war die Maria unter dem Kreuz und Jesus sagt, siehe, das sagt er zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Wir sehen also, die Maria war eine ganz außergewöhnliche Frau. Und genau die hat sich Gott auserwählt, dass er sagt, die soll also den Erlöser zur Welt bringen. Der Erlöser musste aber gleichzeitig auch Gott sein. Darum lesen wir in Lukas 1,35. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Hier haben wir das ganz außergewöhnliche Prinzip, was dort geboren wird. Der Sohn Gottes hatte eine menschliche Mutter, aber keinen menschlichen Vater. Das ist einmalig. Nie wieder hat es das gegeben, wird es das geben. Einmalig. Und von diesem Jesus wird dann geschrieben im Philipperbrief, er, der in göttlicher Gestalt war, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und in der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt. Er war unter uns. Er lebt unter uns. In Israel. Und alle, die ihn sahen, sahen, er ist ein Mensch. Er wurde nach einem langen und anstrengenden Tag, wurde er müde, Ihn hungerte und dürstete, genau wie wir auch. Sein Geist konnte betrübt sein. Er musste die Füße sich vom Staub reinigen und er benutzte einen Esel zum Reiten. Also alles, was man sah, war ein Mensch, genau wie wir. Gleichzeitig aber konnte er sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht Gott. Ich bin Gott. Er hatte Vollmacht über alle Dinge über alle Naturgewalten. Er konnte dem mächtigen Sturm und den Wellen auf dem See Genezareth gebieten. Na, mal Ruhe im Karton. Das Wort galt. Jetzt bist du still, Sturm. Raus. Ruhe im Karton. Das ist Vollmacht. Das ist Vollmacht über alle Dinge, über alle Naturgewalten, über alle Dinge. Er konnte dem Tod gebieten. Lazarus, komm raus. Und dann kam der sofort. Das war Vollmacht Gottes. Schöpfermacht, die sich hier manifestierte. Nur in einem einzigen Satz. Komm mal raus. Er war wirklich Gott. Und er konnte sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er konnte sagen, ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Tür. Ich bin die Tür zum Himmel. Und merkwürdig, er hat diese Vollmacht nie für sich ausgenutzt. Am Kreuz sagte er, mich dürstet. Er hätte einfach tausend Engel rufen können. Da wäre, wenn tausende oder Legionen von Engeln gekommen, die hätten ihm Wasser gereicht, die hätten alles gemacht, die hätten ihn vom Kreuz holen können. Alles hätten die machen können. Er tat es nicht, für sich nicht. Warum nicht? Weil er als Retter kam und als Retter diesen Auftrag erfüllen musste. Und jetzt kommt noch die dritte Bedingung. Der Erlöser musste ohne Sünde sein. Nun, da stellen wir uns vielleicht ganz einfach vor. Aber darüber müssen wir nachdenken. Da steckt ein Problem hinter. Wenn der Erlöser von einer Frau geboren wird, die sündig ist, wie kann er dann sündlos sein? Denn wir sind ja alle infiziert vom Blut Adams. Das ist das Problem. Wie geht das? Nun, die katholische Auffassung ist ganz einfach, nun gut, dann war Maria eben sündlos. Sie ist die Begnadete, die reine. Sie ist ohne Sünde. Das ist die katholische Auffassung. Aber das stimmt nicht. Die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt, sie haben alle gesündigt. Ohne Ausnahme. Das ist nicht einer, der ohne Sünde ist. Damit auch die Maria. Es gilt, dass alle Sünder sind. Und der Stammbaum Jesu ist voller Sünder. Das ist keiner ohne Sünde. Selbst der David, ein Freund Gottes, er war im Ehebruch und er war ein Mörder. Salomo wird uns beschrieben als ein Mann, der Götzendienst tat. Ja, sogar die Hure Rahab kommt dort vor. In der Heilslinie. Also die Heilslinie, die uns die Bibel beschreibt, ist nicht sündlos. Das sind Sünder, wie wir alle Menschen. Nun kann man sagen, Na ja, wenn die Maria sündlos war, dann müssten ja, damit sie sündlos ist, auch die Eltern sündlos sein. Denn sonst kann die Maria nicht sündlos sein. Aber wir sehen, das verschiebt die Sache nur eine Generation weiter. Dann müssten aber auch die Großeltern der Maria sündlos sein. Das heißt, sie müssten alle sündlos sein, denn sie stammen von Adam ab. Und bis Adam alle sündlos. Wir sehen, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Die Bibel sagt, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder. Eine gewisse Logik sehe ich dennoch in der katholischen Auffassung, weil man dann... 1950 von Papst Pius XII. ausgerufen hat, die Himmelfahrt Marias. Also wenn sie sündlos ist, dann muss sie ja nicht sterben. Ist ja auch eine Logik. Weil die Bibel gesagt ja der Sünde sollt ist der Tod. Und doch ist ihnen da ein Fehler unterlaufen. Denn es heißt, es wird gesprochen von der leiblichen Aufnahme Marias nach ihrem Tod. Also musste sie doch sterben. Das ist irgendetwas nicht konsequent. Ich freue mich, dass die Bibel so unvorstellbar konsequent ist und die Sache in einer sauberen Linie durchzieht. Der Bibel passiert kein Fehler. Das habe ich da wieder festgestellt beim Durchdenken dieser Botschaft. Wie sieht nun die göttliche Lösung aus? Und das ist spannend, finde ich. Wie kriegt Gott das hin, obwohl die Maria auch sündig ist, dass Jesus ohne Sünde ist? Dazu müssen wir ein Stück weit zurückgehen ins Alte Testament. Und da steht geschrieben, nach biblischer Lehre ist das so, dass das Blut der Sitz des Lebens ist. Also im Blut ist das Leben. Als Adam sündigte, geschah etwas Gravierendes mit dem Blut. Das Blut wurde sündig und von daher wird von Generation zu Generation auch die Sünde die Fähigkeit zum Sündigen weitergegeben. So funktioniert das. Das heißt, dieser Todeskeim, der von Adam her stammt, wird weitergegeben von Volk zu Volk. Und darum können wir sagen, es gibt kein Volk, keine Nation, keine Sprachgruppe, wo nicht Sünde wäre. Überall. Und doch gibt es etwas, obwohl die verschiedenen Volksgruppen sich unterscheiden in Hautfarbe, schwarze, weiße, gelbe, rote, alles gibt es, verschiedene Augenformen. Es gibt große Unterschiede, lange Ohren, kurze Ohren, spitze Nasen, Stupsnasen, alles mögliche gibt es, aber in einem Punkt sind sie alle gleich. Alle Völker wurden im Blut. Im Blut sind wir alle gleich. Bis auf einen Punkt, den werde ich gleich noch etwas erläutern, es gibt die verschiedenen Blutgruppen, aber im Blut sind wir alle gleich. In Apostel 17, Vers 26, da lesen wir, Und er hat aus einem Blute jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen. Aus einem Blute. Das ist wichtig zu wissen. Aus einem Blute. In der englischen King James Version ist das auch so deutlich ausgedrückt. And he is made of one blood all nations of men. For to dwell on all the face of the earth. Also alle, durch das Blut sind sie alle miteinander verbunden. Aus diesem Grunde, weil das Blut gleich ist, bis auf die Blutgruppen, kann man das Blut eines Norwegers, das Blut eines Norwegers unterscheidet sich nicht von dem Blut eines afrikanischen Buschmannes, das eines Juden nicht von einem Nichtjuden, und das Blut eines Navajo-Indianers nicht von dem eines Russen. Und das Blut eines Aborigines aus Australien nicht vom Blut eines Chinesen. Und das Blut eines Deutschen nicht von dem Blut eines Eskimos. In dem Punkt sind wir alle gleich. Aus diesem Grunde kann man also auch Bluttransfusionen machen mit allen, von allen möglichen Völkern. Wenn wir gerade vielleicht am Nordpol oder irgendwo sind und brauchen da eine Bluttransfusion und das gerade ein Eskimo, wenn wir die Blutgruppe beachten, ist kein Problem. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Dazu ein kleiner Einschub, um das ein bisschen zu verstehen. Die Blutgruppenverteilung ist in den Völkern nicht gleich. Das ist ein Unterschied. Um ein Beispiel zu nennen, bei den Deutschen ist es so, 41% haben die Blutgruppe 0, 43% die Blutgruppe A, 11% die Blutgruppe B und 5% die die Gruppe AB. Das sind die vier Blutgruppen. Man muss noch unterscheiden den Rhesusfaktor. Kommen wir gleich noch zu. Bei den peruanischen Indianern ist es ganz anders. Die haben zu 100 Prozent die Blutgruppe 0. Und nehmen wir noch die Kalmücken. Das ist der früheren Sowjetunion. Das ist wieder nochmal anders. 26 Prozent haben die Blutgruppe 0, 23 Prozent die Blutgruppe A und 41 Prozent die Blutgruppe B und 11 Prozent AB. Bei Bluttransfusionen ist nur darauf zu achten, dass es mit den Blutgruppen übereinstimmt. Und das hängt damit zusammen, dass da drei verschiedene Eiweißstoffe sind, die nicht miteinander kooperieren. Und das muss man beachten. Und man kann das in einer Tabelle auftragen, wie gespendet werden kann. Und danach ist es so, bei den Blutgruppen muss man immer noch Minus und Plus dazufügen. Das hängt zusammen mit dem resus -Faktor. Null Minus ist ein Alles-Spender. Also wer Null Minus hat, der kann bedenkenlos sein Blut an alle spenden. Gar kein Problem. Und dann gibt es noch eine Besonderheit. AB Plus ist jemand, der alles erhalten kann. Also wer AB Plus hat, da muss man gar nicht gucken, kann man von irgendeinem das Blut nehmen und es passiert nichts. Egal ob Eskimo oder sonst was. Oder wie auch immer. Das sind die Dinge, die man im Hintergrund wissen muss. Aber wir haben gesagt, in dem Sinne ist das Blut gleich, dass wir alle gesündigt haben. Jetzt kommt die Frage. Wie geschieht das nun? Wie kriegt Gott das hin? Und ich bin sicher, dass es schon von der Schöpfungsordnung Gottes so angelegt, dass es so gemacht ist, dass bei der Embryonalentwicklung es keine Blutübertragung von der Mutter zum Kind gibt. Es sind getrennte Blutkreisläufe, sodass das Blut des Kindes nicht zusammenkommt mit dem Blut der Mutter. Die Maria war also, wie wir gesehen haben, genau wie wir Mensch, zwar eine besondere Frau, das ist ganz klar, aber sie war auch sündig. Es durfte also das Blut der Maria nicht zusammenkommen mit dem Blut Jesu, des Kindes. Und das geschah auch nicht. Durch die wunderbare Einrichtung, wie Gott das gestaltet im Mutterland. Auf diese Weise war also Jesus mit dem sündigen Blut von uns Menschen nie zusammengekommen. Er war sündlos. Er war gleichzeitig Gott, weil er durch den Heiligen Geist, weil Maria durch den Heiligen Geist empfangen hat. Und er war gleichzeitig Mensch, denn er war von einem, einer Frau geboren. Genial finde ich diese Lösung. Als ich darüber nachdachte, dachte ich, wie Gott das doch unvorstellbar genial macht. Und wir tun sehr schlecht daran, wenn wir auch nur eine klitzekleinigkeit von dem, was Gott uns sagt, weglassen. Und wir meinen, das wüssten wir besser. Da machen wir uns die Halslinie kaputt, da machen wir uns die Bibel kaputt. Der Schaden ist unermesslich groß. Aber wenn wir das beachten, was hier geschehen ist und dem folgen, sind wir unvorstellbar reich. Unvorstellbar reich. Wenn wir sagen, Herr, das hast du genial gemacht. Ich schließe mich dem an, was du gesagt hast. Ich glaube das und sehe, wie du das großartig alles gemacht hast. Und die Hand, die du mir entgegenstreckst durch den Retter und mich aus dem Gefängnis der Sünde rausholen willst, ich sage Ja zu dir. Dann sind wir gerettet. Und diese Hand, die streckt uns der Retter allen entgegen. Ohne Ausnahme. Keiner ist davon ausgenommen. Der Chor ist heute Morgen im Gefängnis in Wolfenbüttel. Ich möchte mal so sagen, man kann nicht tief genug fallen, um noch von der Hand Jesu erreicht zu werden. Auch denen wird heute Morgen das Evangelium angeboten. Zur Rettung. Sie liegen ganz tief unten im Brunnen drin und kommen da nicht raus aus diesem Gefängnis der Sünde. Und Gott sagt, hier bin ich mit meinem Retter. Ich habe den Retter in diese Welt gebracht und er kann auch euch noch rausziehen. Das geht. Wir Menschen sündigen unterschiedlich. Der eine geht durch die Welt mit weißer Weste, aber so weiß ist die gar nicht. Da ist immer Schmutz dran. Muss sich niemand hinstellen und sagen, ich bin ganz super. Ist keiner dabei. Und bei dem anderen ist es ganz deutlich sichtbar. Der kommt ins Gefängnis, hat da irgendwelche Dinge gerissen. Oder ein anderer, eine Frau, vielleicht ist Hure, macht da alles Mögliche. Und ich habe erlebt, wie sogar solche Menschen gerettet werden. Die Hand Jesu rettet. Und dann habe ich beobachtet, wie eine Prostituierte danach, als sie sich bekehrt hatte, als sie diese rettende Hand annahm, da wurde sie zur Missionarin. Da hat sie gesagt, das ist ja unvorstellbar, diese große Liebe. Und die gilt mir auch. Mir kann auch noch vergeben werden, und ich habe das Wort aus dem Gesaja-Buch vorgelesen Wenn eure Sünde blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden wie Wolle. Schneeweiß. Denn dieser Retter vergibt alle Sünde. Es bleibt nicht eine einzige Sünde übrig. Denn in das Reich Gottes können wir nicht eingehen, auch nur mit einer einzigen Sünde. Es muss alles weg sein. Und dieser Retter zieht uns so gewaltig und so mächtig, aus dem Sumpf der Sünde raus, dass wir bereit sind für die Ewigkeit, weil er das will. Und er macht es gründlich. Dessen können wir ganz gewiss sein. Als wir gestern den Erwin Reschke zu Grabe getragen haben, da war das so einer, der relativ spät in seinem Leben den Herrn gefunden hatte. Aber er hat diese Hand, Jesu ergriffen. Und wir haben jetzt diese Gewissheit. Er ist angenommen. Er ist beim Herrn. Nicht mehr in der sündigen Welt, voller Anfechtung. Er ist durchgedrungen. An dieser, an diesem Mann ist mir so deutlich geworden, dieses Wort, was der Paulus sagt, Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Er war einer, der auch dem Herrn gestorben ist. Bis zum Tod drei. Diesem Herrn verbunden. Na, dann gibt's halt ja nur eins, Rettung. Der Herr will uns retten. Und wenn heute Morgen jemand hier ist und sagt, also, an dieser Stelle bin ich noch nicht. Da gibt's nur eins. Die rettende Hand, die Jesus uns entgegenhält, ihm unsere Hand entgegenzustrecken, sagen, ja, Herr, hier bin ich. Du kannst mich auch annehmen. Ich komme. Und dies heil, was zahle ich dafür? Gar nichts. Ich gebe unter dem Kreuz meine Lumpen ab. All den Dreck, den ich angesammelt habe im Laufe des Lebens, gebe ich ab. Und kriege dafür das ewige Leben. Also, das ist ein Tausch. Ich staune, dass Gott sowas macht. Das kann auch nur Gott. Durch den Herrn Jesus. Und wer sagt, da möchte ich wirklich auch sein. Ich möchte zu dieser Gewissheit kommen, dass der Herr wirklich mein Herr ist. Und dass ich weiß, ich bin durch diesen Retter so endgültig angenommen, dass ich das ewige Leben habe, der sollte zurückbleiben, dass wir das im Gebet festmachen. Das ist das Größte, was in unserem Leben passieren kann, dass wir das tun. In 1. Johannes 1, Vers 7 steht, Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Weil Gott sich ein so geniales Konzept ausgedacht hat, dass wir alle Sünde loswerden können. In 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 heißt es denn Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Einer, der ohne Sünde war, ist in der Lage, uns rauszuziehen. Dann kann man doch nur noch die Hand hinhalten und sagen, Herr, ich komme. David, dazu will ich auch gehören. Es hätte also fatale Folgen, wenn wir das, was uns berichtet wird im Neuen Testament, durch die Jungfrauengeburt Jesu, wenn wir das verwerfen würden, da verwerfen wir das Heil. Das ist so grundlegend und so bedeutend für die Heilsgeschichte, dass Gott das so gemacht hat, dass er diese Lösung gefunden hat. Da kann man doch nur dankbar sein und sagen, Herr, danke. Da wären wir nie drauf gekommen, auf so eine Idee, das so zu machen. Und du hast es vollbracht, wir danken dafür. Das wollen wir dann auch tun. Wir wollen dafür danken, unserem Herrn. Wir wollen, wem es möglich ist, aufstehen. Und das soll auch gleichzeitig das Segensgebet und Abschlussgebet sein. Wir wollen unserem Herrn die Ehre geben. Lieber Vater in dem Himmel, du hast dir etwas ausgedacht zu unserem Heil, das uns in Staunen versetzt. Je tiefer wir hineinschauen in dein Wort, da merken wir, wie unvorstellbar genial du das gelöst hast, aber auch wie unvorstellbar groß deine Liebe ist, mit der du uns errettet hast oder noch erretten willst. Wir können nur davor stehen und anbeten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich für jeden Einzelnen unter uns, der noch nicht an dieser Stelle ist, dass er heute Morgen mit fliegenden Fahnen zu dir kommt und die Hand annimmt, wo wir im Gefängnis, im Loch, im Dreck sitzen, dass wir zu dir kommen und sagen, Herr, rette mich auch, damit ich ewiges Leben bei dir habe. Lob und Dank sei dir, Jesus Christus. Halte deine segnende Hand über uns alle. Beschütze uns an diesem Tag in der kommenden Woche, und wo wir sind und wo wir leben. Lass uns gewiss sein, du bist unser Herr. Gepriesen sei dein Name. Amen.